0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! С вами нерегулярный, почти еженедельный подкаст «Данмай». Очередной спецвыпуск, посвященный сериалу, который мы не обсудили, говоря про осенний сезон, но который, несомненно, заслуживает нашего и вашего внимания «Бунго Стрэй Догс». Из редакции Дон Мая его не смотрит никто, кроме меня. Поэтому сегодня, для того, чтобы его обсудить, я пригласил Машу А.К. Пэшн из редакции Катанавтов, с которой да. мы и поговорим про него.
1: Да, привет. Всем привет! Всем привет! Я читал эту мангу до того, как она стала модной. И так получилось, что я на катанавтах постоянно, каждую неделю, пишу обзоры серии, просто чтобы люди видели хоть часть контекста, в котором это манго и аниму построим. Но я сразу хочу предупредить, что я не литератор, я не филолог, я инженер, и я не знаю японского, поэтому в том, что мы сейчас наговорим, возможно, будет немножечко лажа. Но мы тоже надеемся, что после этого вы станете немного понимать, зачем смотреть это аниме, почему его смотреть и что там вообще может быть интересного. Значит, сначала пара слов про мангу, потому что очень много проблем сюжета, они идут именно от манги. Потому что сценарист там, начинающий, он в двенадцатом году бросил работу, потому что ему захотелось писать истории. Там он писал что-то мелкое, у него были какие-то коротенькие манги, какие-то ролики на Ника-Ника. А потом, если я все это правильно поняла из одного старого интервью, к нему пришла Кадакава и сказала, «Слушай, а напиши нам историю, где были бы использованы японские писатели. Мы вот тебе нашли уже художника, давайте работайте вместе». И они стали работать. А, художник тоже до этого мангу не рисовал. Художник рисовал чего-то для тома игр. То есть вот они, в общем, вместе встретились и буквально на ходу стали учиться. И что самое интересное, они стали делать мангу не на отвалью, не вот что просто мы нарисуем красивых мальчиков и так далее, и девочки к нам потекут рекой, они там сделали еще и что-то вроде сюжета. Но поскольку сценарист начинающий, в сюжете постоянно есть всякие дыры. Очень заметные. Я надеялась, что в аниме хотя бы часть подправят. Но аниме в основном шло точно-точно по манге. И первый сезон... Ну, пер первый сезон ты же смотрел целиком.
0: Да, первый сезон я целиком смотрел. И, возможно, даже запутал немножко наших слушателей э, своими от него впечатлениями. Хотя отчасти они были оправданы. Э, первый сезон был э, значительно менее динамичным, чем второй это во-первых, ну и как, наверное, следствие из этого, мне там было интересно смотреть не столько за сюжетом, сколько за персонажами и за контекстом, то есть соотносить параллельно кого там, как показали, потому что с творчеством части из писателей я более-менее был знаком, и в результате у слушателей наверняка сложилось впечатление, вот даже Сэм мне об этом писал, что, ну, я бы посмотрел, но там, наверное, без знания контекста вообще делать нечего и смотреть не на что.
1: Ну да, там есть немного такое дело, что сюжет у него достаточно слабый, то есть, если сравнивать, например, вот э, Бур... Кикай Сен-сен, если с ним сравнивать, то что он тоже сверхспособности, очень странные, очень... Большая толпа африковатых персонажей. То есть Киркай он более цельный, он более сильный. Но это Язву на Найта, который Мангу рисует уже очень давно. А, тут а, такое ощущение, что оно иногда придумывалось на ходу. А, да, как, как, как они придумывают персонажей? Сам сценарист рассказывал, что иногда ему нужен персонаж с особой сверхспособностью. И они вот думают, а кого из писателей можно под это выбрать? И как результат, там дичайший раздутый каст. Там, по-моему, под конец второго сезона 40 персонажей с именами и более-менее значительными действиями в сюжете. Поэтому, в общем, смотреть это аниме из-за сюжета, скорее всего, вам не понравится. Но персонажи там хорошие. Однако, да, первый сезон, он вышел очень затянутым, потому что они в самом начале экранизировали по одной главе на серию. Они очень хорошо сделали первую, но в первой серии вообще мало кто уважает. Они очень хорошо сделали вторую, они подправили там один очень плохой эпизод в Манге. Я не знаю, можно, наверное, рассказать. Там, когда вот э, проходит эта ситуация с э, Танидзаки, в Манге бомбу взрывали просто вот, чисто случайно. Там на, на уме толкало какой-то искусственной рукой, в общем, это было очень тупо. Ваня мы это сделали намного лучше. Я подумал, они потом дальше пойдут в таком духе, они будут немножечко править ошибки автора. Но нет, нет. Дальше оно пошло очень точно по манге, с минимальными дополнениями. И я так чувствую, на 4-5 серии от сериала отвалилась где-то половина зрителей, кто не был знаком с мангой, потому что это было очень затянуто, и это было очень тупо, и так далее. Но потом на шестой-седьмой немножечко поменялось, потому что они внезапно вставили экранизацию Ранабе. Потому что Bunga это не только манга, это еще четыре Ранабе и один спин которые который внезапно не тоже -то не какая-то необязательная фанская штука, а полноценные куски сюжета. Это как раз очень расстраивает, потому что если ты не знаешь японского, то ты бесишься, что ты не можешь это прочитать. А там э, доста достаточно важные части. То есть без них можно обойтись, но желательно бы их знать. И вот то, что было в шестой-седьмой серии про Куникиду, озорного короля и так далее, это на самом деле был приквел, в котором также рассказывалось, как Дадзай попал в это детективное агентство. Но они его перенесли в текущий там, таймлайн, чуть подсократили, повыкидывали кучу сцен. И они его добавили но ну, вот чисто из-за того, чтобы было понятно поведение Куникиды в конце первого сезона. Почему он сначала не хотел спасать Асуши, почему он потом попчался его спасать. Вот. Я думал, его еще вставят ради одной сцены во втором сезоне, но ее в итоге вырезали.
0: Мы так э, бодры начали говорить про какие-то а, да, 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 сюжетные да, да, да. моменты. Навер...
1: Наверное, не все слушали весенний подкаст, и не все знают, в чем там вообще сюжет, и в чем смысл.
0: И что это за такие странные персонажи.
1: Да, да, да. В общем, в этой манге все персонажи носят имена известных писателей. А если не писателей, то их персонаж. То есть мы не распознали только буквально человек пять, у которых какие-то совсем незначащие имена, и они никак не гуглятся ни, ни по чьим текстам. То есть там есть Атсушина Кодзима, главный герой, который может превращаться в тигра. Это потому что настоящий писатель Атсушина Кодзима когда-то написал рассказ про чиновника, который на самом деле очень хотел стать поэтом, но из-за своей гордыния, он поплатился и просто однажды превратился в тигра. Навсегда. Поэтому в безумие превратился в тигра. Там есть сам Дадзай, который постоянно пытается самоубиться. И, и это тоже, так сказать, отсылка к настоящему писателю, который пытался покончить с собой.
0: Да, он, кстати, даже и не пытался Он, по-моему, из этой компании Самый известный товарищ Вот, и он Действительно покончил С собой Да, но, Причём... но не с первого раза Но если мне не изменяет память Он как раз Утопился в итоге С да. чего, собственно, и начинается Первая серия Что так тоже добавляет Немножко атмосферы
1: Э, да, начинается с того, что Атусе бездомный паренек, которого выгнали из приюта, видит, что в реке плыут чьи-то ноги. А сидит он в этот момент и думает, кого бы уже вербануть, чтобы не померить с голода. Но поскольку он человек добрый, то он кидается эти ноги спасать. <таскивает> вытаскивает оттуда дадзая, который отнюдь не рад, что его спасли. Потом эту компанию находит Допаку Никида. Это тоже еще один... Персонаж с именем писателя, который достаточно агрессивный, помешанный на идеалах, постоянно что-то записывает в книжечку и терпеть не может Дадзай за его выходки. В общем, от них отцу еще узнает, что вот существует такое вооруженное детективное агентство, которое занимается делами, за которые не берется полиция. И от них узнает, что они ищут Якого тигра. Ну да, это мы, мы уже проспорили, что он, собственно, тот самый тигр и есть.
0: Ну да, но, ну, собственно, ну, ну, первую это, серию спойлеров да, тут это, ничего штука,
1: Она, по-моему, весьма очевидна и для японцев, да она и в самом аниме была сделана очень очевидно. То есть не догадаться про это было сложно. Ну и от них а, Атуша, как во время ловли тигра, Ацуша узнает про себя всю правду его принимают в агентство, в следующей серии он там проходит вступительный экзамен, знакомится с остальными, а в третьей серии он знакомится с Акутагавой, который ходит в черном, взрывает все подряд, с шумом и треском, и, короче, он принадлежит портовой мафии. Портовая мафия точно такая же организация с персонажами со сверхспособностями, и там тоже, разумеется, куча авторов. Там у них, правда, есть двое, у кого сверхспособности нет Это, это Чихара Митцидзо И Хигучи Ичио. Я так думаю, им двоим Ничего не выдали, потому что Эти писатели умерли очень рано
0: Интересная теория
1: Вот это единственное, что я могу сообразить Правда, в случае с Хигучи это очень странно Потому что она писательница весьма известная но поскольку до сих пор не раскрыт никакой механизм, по какому принципу у кого появляются сверхспособности, то я до сих пор придерживаюсь мнения, что однажды в манге выяснится, что у нее все-таки что-то есть. Но это, это уже не будет в аниме, это так. Да, В основном все персонажи, они очень так кардинально переработаны по сравнению с тем, что, что можно от них ожидать по э, их произведениям. То есть, э, например, у например, стереотипное представление, что это такой немного развратный парень и так далее. Но здесь это сделали все наоборот. Здесь это очень милое такое создание, к которому постоянно пристает сестра по имени Наоми. И это восходит роману «Любовь глупца» где главный герой увидел девушку по имени Наоми захотел создать себе из, из нее идеальную жену. Ну и вырастил на свою голову такую вот волевую женщину, которая держала его в итоге под кулуком. Дадзай — это тоже полностью инвертированный э, реальный писатель, потому что в реальности он был очень депрессивным. Э, ну, ладно, сами понимаете, что попытки к самоубийству просто так не появляются. Вот. То есть э, здесь он полностью себя полностью наоборот. Он постоянно придуривается, постоянно шутит и так далее. Вот он, 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 он в основном по шутки тоже много кого отпугнули. Но, правда, у Дадзая здесь есть и вторая сторона. Мы, наверное, о ней поговорим попозже, когда доберемся до темной эры. Но Здесь есть рампа, у которого внезапно не взяли совершенно макабрическую сторону. То есть если смотрели рампу «Китан», там как раз вот всякая хорная сторона Эдагавы, она очень хорошо плетена. Здесь у Эдагавы взяли только детективы. А, ну, вот еще интересный вопрос, как они распределяли положительных и отрицательных персонажей, потому что Акутагава, да, он такой, он явно отрицательный. Он вообще бестормозной и слегка двинутый. А, там еще, да, там интересно, что у него, заметь меня, сэмпай в очень тяжелой форме, причем по отношению к Дадзаю, и это тоже по полностью инвертированные отношения их в реальной жизни, потому что настоящий Дадзай обожала, обожала Кутагаву, здесь все это наоборот.
0: И настоящий Кутагава вообще-то был таким хорошим, достаточно добрым, ну, несчастным, по-своему, там, писателем, конечно, с не очень устойчивой, особенно под конец жизни, психикой, но, тем не менее, вот я читал несколько сборников его рассказов, и у меня создалось о нем впечатление, как о таком светлом и мудром человеке, и здесь такое, вот, ну, очень странно, такой злобный, готичный мальчик,
1: да, да, да. Там авторы рассказывали, что они ориентировались на Акутагаву, потому что он неплохо изображает падение человека. Вот Как раз в Расимоне, по которому названа способность Акутагавы, там тоже такой же забитый, потерянный слуга, к концу рассказа решается на преступление и обкрадывает слабую старую женщину. Если вы будете смотреть без русской озвучки, что мы очень надеемся, то там обратите внимание, что Акутагава говорит Яцугара. Это очень-очень старый вариант Я. Э, очень, по-моему, скромный. И его особенность в том, что настоящий Акутагава использовал его в своих рассказах. Вот это очень милая деталь, мне она очень нравится. И, по-моему, из самых стереотипных персонажей это Кэнди Миядзава. Который, вот мы говорим «Кэнди Миядзал», мы сразу думаем о японской сельской глубинке, и это действительно мальчик из японской сельской глубинки, где самая большая проблема — это снять кошку с дерева.
0: <связь> <связь> ну, вообще-то там, судя по ряду его произведений и биографических моментов, там самая большая проблема — не умереть с голода.
1: <связь> да, поэтому у него сверхспособность — это очень-очень большая сила, Чисто физическая сила, но применять он ее может только когда он голоден.
0: Злые, злые. А когда он объестся, он <с
1: спит. Да, и вот так, если подумать, что до появления Ацуши он у них, скорее всего, был главной ударной силой в детективном агентстве, потому что у них больше боевых персонажей-то особо нет. То есть получается, что в случае какой-то опасности парню вечно приходилось голодать. Да. Он, общем, самый стереотипный это Миядзава и Тюэна Накахара. Накахара это вот вообще прям все, что японцы о нем представляет. Это все выгущено в персонаже. Он носит шляпу, он очень низкого роста, у него очень взрывной характер, он э, обожает алкоголь. Э, и он носит плащ. То есть плаща там как такового нету, но он носит пальто примерно как плащ. И он ненавидит до царя. Вот это тоже частично взято из реальной жизни, частично, опять-таки, э -э, инвертировано, потому что в реальности, да, бедному, затюканному дадзе постоянно доставалось от Накахара. Здесь он от Накахара тоже временами огребает, но поскольку анимешный дадзе — это вот такой великий комбинатор, то он постоянно продумывает какие-нибудь э -э, подколки, хитрые планы, который тот же Накахара по наивности попадается. В общем, да, вы уже заметили, что мы перечисляем очень много персонажей. Их действительно настолько много.
0: Их на самом деле еще намного-намного да, больше. Да, да, да.
1: Потому что во втором сезоне появляется еще и писатели, э, американские писатели.
0: Ну, так. уже в последних а, нет, сериях, Да, уже даже в кон сезона. конце
1: первого сезона. Но там еще не всех показывают.
0: И это становится третья сторона конфликта, То есть вот у нас было детективное агентство, была портовая мафия, и вот еще приплыли на черных кораблях американцы гильдии. Ну, там
1: была белая яхта, а потом у них был летающий кит. Приходите, смотрите это аниме, где вы еще увидите летающего вооруженного кита. Ну да. Мы, мы не будем раскрывать, чей этот кит. Если вы читали американскую литературу, то вы, наверное, легко догадаетесь. Легко вспомнить самого знаменитого кита.
0: Ну да. А, кстати, Ктулку-то там в итоге показали?
1: Да, показали. Конечно, может, его прорисовали не очень красиво, но это была замечательная серия, в которой дали практически всего, что ждали фанаты. Я, я вообще поражаюсь Бонс, потому что сериал... Вот если в первом сезоне мне иногда было непонятно, они точно вот, осознают, что они делают или нет, то во втором все стало просто прям в разы лучше. Короче, что случилось во втором сезоне? То есть первый развивался медленно и печально... По-моему, остались его смотреть по большей части поклонники манги. И все уже готовились, что второй будет примерно в том же духе. То есть точно так же медленно экранизируют мангу. И тут стартует сезон с 13 серии. И в этой серии внезапно идет приквел, о котором не было ни слова вообще. То есть они все лето они рекламировали гильдию. Трейлер был с гильдией, всякие брелочки, наклеечки, постеры были с гильдией. И внезапно идет приквел. Он под названием «Темная эра», «Темный период». Ну, нет у нас официальных переводов. И это о годах Дадзая в «Мафии», где он был до детективного агентства. Это совершенно другой, по, другие по настроению серии. В общем, ну, наверное, с таким даже Несколько нуарным оттенком То есть, если вы его Смотрите после первого сезона Вы просто не узнаете, что это За аниме Потому что оно, оно в принципе, совсем другое С другим тоном
0: Я тоже не собирался, на самом деле Смотреть второй сезон, потому что Первый я, ну, досмотрел так Чисто из спортивного интереса Но под конец Он мне уже, конечно, был сильно скучноват и, ну, начался второй сезон, начался и начался. И тут до меня начинает долетать там с Твиттера, откуда-то еще, что на самом-то деле сезон хорош и динамичен и красив и вообще я зашел на мал посмотрел оценку там у него была оценка что-то в районе с восьми с половиной
1: да у него был на бал выше чем первый сезон
0: да что в принципе но ну, мало сериалов в каждом сезоне которые отхватывают столько зрительской любви и я подумал что да это неспроста начал смотреть и в общем-то не пожалел потому что эти первые серии второго сезона, вот этот приквел, он, видимо, как и положено приквелу, э, расставил некоторые э, моменты, которые мне э, ну, вызвали у меня недоумение в конце первого сезона. Частично про персонажей, там частично про мотивации. Тут как бы даже можно сказать, что сперва стоит смотреть там эти первые, там сколько, три, наверное, четыре, четыре. четыре серии второго сезона, а потом уже браться за первый.
1: Проблема в том, что после этих четырех серий тебе вряд ли захочется что-то смотреть. Если они понравятся, то после них основное аниме, оно прям смотрится каким-то совсем дураковалянием. По крайней мере, поначалу. Но с другой стороны, да, эти четыре серии, они очень самостоятельные, так что даже если вы не собираетесь смотреть сериал, попробуйте хотя бы их. Потому что они очень красивые, они очень круто анимированные. Там небольшой есть провал в середине, конечно, но последняя серия вот этой маленькой арки, 16-я, там просто был фейвер крутой анимации
0: да и если в какой-то момент вы разочаровались в первом сезоне бунгастр dogs скажем то вот просто попробуйте посмотреть эти серии эту маленькую арку потому что она возможно вернет вам доверие к этой франшизе в общем очень очень рекомендуем но мы не сказали толком о чем это помимо того что это о прошлом Дадзае.
1: Ну, вот я тут даже не знаю, как это без спойлеров. А, ну, в общем, когда давно, когда Дадзай был в мафии, была там у них группа из трех человек. Саму Дадзай, Ангу Сакагучи и Сакуноски Ода. Эта группа, она существовала и в реальности под условным названием «Бурайха», группа декадентских писателей. И вот, да, то, то есть это, вся эта миниарка, она тоже в таком достаточно декадентском стиле. Ну ладно, к тому сценарист манги придумал историю, смотря на фото... фотографии их троих в баре Люпен на Гинде. И вот подумал о том, что хорошо придумать про их историю, что когда-то когда давно, когда они были друзьями, а потом все и покатилось. Бар Люпен они, кстати, воспроизвели в аниме, хотя он в Гинзи, они его перенесли в Йокогаму, где происходит вообще все действие сериала. Но это не Токио, это Йокогама. И, как там рассказывают, в Токио начались паломничества в этот бар. Конечно, не массовый, но народ, который ходил, говорит, да, бармен уже узнает тех, кто пришел сюда из-за анима.
0: Осталось еще там картонного Дадзая поставить.
1: Ну, там есть настоящие фотографии. Ну, вот, кстати, кстати да. Если... да. если будете смотреть, то обратите внимание, что в начале первой серии второго сезона или тринадцатой серии они фотографируются, и Дадзай садится вот точно в ту же позу, что... в которой сидит его оригинал. Вот это тоже одна из самых известных фотографий Дадзая. Да, начинается с того, что они все мирно встречаются в баре, пьют, а потом выясняется, что Анга куда-то пропал, что в Якогаме орудует какая-то иностранная организация под названием «Мимик», еще их перевозили у нас как имитаторы, это, наверное, более правильно. Оду Сакуновский отправляют искать Анга, Дадзай тоже там что-то на фоне планирует. Ну и дальше вот всё это идет по нарастающей. Выясняется, что там был громоздкий план со стороны босса мафии. В общем, там достаточно такая замороченная интрига, куда более сложная, чем есть в основном сериале. Тоже с парочкой странноватых ляпов, которые не стали убирать. Но я даже, даже не знаю, что еще тут, тут можно сказать без спойлеров, потому что вот это действительно это вот лучше смотреть без спойлеров. Без
0: спойлеров можно сказать, что заканчивается эта история трагически. Это, пожалуй, единственное, что можно сказать без спойлеров.
1: Ну да, ну и это конец вы понимаете, как так получилось, что Дадзай был в мафии и внезапно оказался в агентстве.
0: Вернемся к тому, что во втором сезоне есть помимо этой замечательной арки. Да.
1: Э, точнее, лучше сказать, чего во втором сезоне нет. В нем нет многого, что вас могло бесить в первом сезоне. То есть там нету провисаний, потому что они. Э, вот э, эту приквельную арку очень тепло восприняли те, кто не читал мангу, но те, кто читал, они тихонечко бесились, потому что это означало, что осталось всего семь серий. Нет, 8 серий на то, чтобы впихнуть куда больше глав, чем было в первом сезоне. И они это ухитрились сделать. Но там иногда в серии идет вот 3-4 главы манги. То есть идет прям на огромной скорости с вырезанием всех незначительных деталей. Но благодаря этому второй сезон ужасно динамичный. В нем куда меньше тупых дадзаевских шуток. В нем... Постоянное движение, в нем постоянно что-то происходит. В нем чуть меньше флешбеков про приют, по крайней мере, поначалу, Потому что в первом сезоне их пихали куда только не попадя. В целом, да, в нем еще больше персонажей.
0: Смотрится действительно живее, у меня как-то не создалось даже такого ощущения, что... ощущение резкого контраста между аркой флэшбэка и между тем, что показали дальше. Просто сериал возвращается в привычное время, ну и в несколько более привычную атмосферу. Не такого махрового нуара, а достаточно динамичной современности. Хотя там даже по этим кускам хватает ну, таких моментов, вызывающих напряжение. И в целом смотрится лучше, чем первый сезон.
1: Да, так, так что если вы каким-то чудом дотянули до конца первого сезона, то дальше уже бросать не стоит, потому что дальше становится намного лучше.
0: Да, собственно, сюжет возвращается примерно в то же место, где он заканчивается в финале сезона первого, и дальше развивается гораздо бодрее.
1: Ну и что, спойлером про Достоевского?
0: Конечно, ну куда же да, мы Да, и без самое главное, почему
1: его надо смотреть? потому что они не вырезали Достоевского. Честно, я на 99% была уверена, что его вырежут, потому что по-хорошему его должны были показать еще в 10 серии вместе с Агатой Кристи, где они со Скоттом Фиджендендом обсуждают злодейские планы. Но их убрали, потом там еще была странная картинка со всеми членами гильзии, где были два неопознанных силуэта. Поэтому мы весь второй сезон смотрели в ожидании, что все, сейчас будет оригинальная концовка, левые персонажи, сейчас Болонс все испортит. Этого не случилось, но у второго сезона еще такая концовка, что ее очень легко было закруглить совсем, сделать такой очень мощный промежуточный финал, без забрасывания удочек на будущее, и это там надо было поменять всего лишь одну деталь. И тогда этот Достоевский не был нужен. Но они его оставили. То есть получается, что второй сезон заканчивается тем, что вам представляют нового главного злодея. Но при этом третий сезон мне не заявлен еще. Так что вы вот просто смотрите на этого Достоевского. Который, как выясняется, имел запасной план на случай, если гильдия провалится. И, в общем, вы на него смотрите, и вы понимаете, что там сюжету еще двигаться и двигаться, так что концовка пока в стиле «Ну, идите читать мангу». Правда, это более честная концовка, чем в случае с Резером, где вообще осталось несколько сюжетных линий не незавершенными. Не в «Бунго» финал достаточно хороший. Он увязывает, по-моему, сразу три линии, причем очень красиво, буквально вот одним махом. Ну да, там есть Достоевский. И его внезапно озвучивает Акира Эссидан. Это, если вы не разбираетесь в сейфе, это голос Кселоса. Это голос Кауор. Это голос Хака из Саюки. Я не знаю, смотрел ли тут кто-то Саюки. И, в общем, это еще две сотни с лишним ролей. И таких людей, знаете ли, не зовут, чтобы сказать пару слов в финале двух сезонов. То есть это очень дает надежду, что однажды все-таки снимут и третий, когда в Манге наберется достаточно материала. Пока что только известно, что будет в августе Авашка про Куникиду. Там тоже, кстати, очень хороший сюжет. Поэтому не прощайтесь с Бунга сразу, когда смотрите 24-ю серию. Ждите августа. И, может быть, через пару лет они все-таки заявят новый сезон. Кому лень ждать, читать мангу, потому что то, что там сейчас вытворяет Достоевский вот и гильдии, по сравнению с ним, это школота на каникулах.
0: И каков же из себя анимешный Достоевский? Ну, для тех, кто может быть не будет смотреть, но любопытно наверняка всем, потому что все-таки такой-то русский писатель.
1: Да-да-да. Ну, как бы это сказать. Он носит что-то типа ушаночки, беленькие ушанки, у него горящие красным глазам. То, что он одет, это вообще какая-то дикая комбинация китайского костюма и плаща с меховой тарочкой. И то, что он вытворяет в сюжете, он очень близок до, к Дадзаю по строительству хитрых планов. Тут я даже вижу немного литературную отсылку, потому что Дадзай писал в том числе под влиянием Достоевского. И то есть с тех пор, как Достоевского заявили в сюжете, я ждала, что их обоих столкнут. Вот это, собственно, происходит в манге, хоть и пока еще не в той мере, как ожидалось, потому что там только-только началась арка с Достоевским. Там пока еще даже не появилось других русских писателей, только мелькнула фамилия Пушкина. Ох, то есть там еще будут. Наверняка там, там же еще есть Агата Кристи. С Кристи я вообще жду, что когда она появится, там вообще начнется какой-то глобальный сюжет, потому что да, должно же быть что-то страшнее Достоевского. Если он там сейчас уже всех на уже поставил в одиночку.
0: Вообще, мне нравится фраза «Должно же быть что-то страшнее Достоевского». Ну, да. И на этой замечательной, чурующей, я бы сказал, ноте мы перейдем к... Очень важный, ну финальный, наверное, части обсуждения.
1: И она же главный, главная, причина, по которой это все-таки надо смотреть.
0: Именно, Потому так. что
1: это, да, это не совсем обычный боевик про сверхспособности. Этот э, боевик делает Игораси такую Таку, Игораси и ее день накида. Это очень дружная парочка, которая, которую вы наверняка знаете по хост клубу Оран. Вы наверняка слышали, что они вместе снимали Captain Earth, Star Driver. Но тут э, местами это вот чистые супер -деформ, де деформации, которые идут еще от урана. Mm -hmm. э, все вот эти смешные рожицы, и, игра толщиной обводки. И это, этого очень много в первом сезоне. А во втором, как раз вот в при, особенно в прегревной арке, игра Раси внезапно врубил и кухару. В начале второго сезона идет прям очень и кухар. Я не знаю, как это еще обозвать, потому что ты смотришь и видишь, да, Утена и Кухара, да, мы понимаем.
0: Ну да, на самом деле такие моменты, они, конечно... Вот Буквально парочка там было и в первом сезоне, но, конечно, вот для меня, как большого любителя и ценителя и кухара этого безумно не хватало. Вот, то есть там буквально ну, несколько сцен, да, несколько таких там скринов, я помню, сделал. там. Вот, а здесь, да, начинается второй сезон, и как в знаменитом бинго, suddenly it gets really dark.
1: Просто эту «Темную эру», этот приквел Игораси лично раскадровывал. Я специально посмотрела и, наверное, вот, видел, я считала. Всего Игораси раскадровывал 9 серий из 24. То есть в процентном соотношении это уже максимум, чем он, что он делал в своих сериалах. А по абсолютному количеству он также 9 раскадровывал в Капитан Эрс». Но там было 25 серий. Вот. И, в общем, вся темная эра это раскадровка Эгораси. И это прям очень-очень заметно. Потому что там вот, временами мелькает чистые кухаровская композиция. И временами это вот просто уже идут. Э, как бы так, я не знаю, это сложно описать словами, но в общем, если вы видели и кухару, вы наверняка знакомы со всякими силуэтными кадрами, да, вот там да, их да, очень да. много причем чем ближе к концу, чем больше, то есть в 15 серии там вот все, там пошла уже неприкрытая кухаровщина. И причем хоть там нету прям такого вот э, символизма, когда тебе надо перекопать еще пару сторонних источников, чтобы понять, что и кухара имел в виду, э, у Игоря это, конечно, все чуть чуток попроще, но там тоже есть очень много интересных сцен. Там очень есть красивые детали с поднятием тоста в баре, с тем, как они трижды сидят в баре, и как по-разному сделана эта сцена. но ну, вот Просто попробуйте на нее обратить внимание, когда будете смотреть. Я не могу рассказать про нее из-за спойлеров. К сожалению. Не будем. Но там как раз обращайте внимание на детали. Но не стоит думать, что это после приквела заканчивается. Во втором сезоне тоже немножечко немножечко опять временами мелькает Бухаровщина, хоть уже и не в такой концентрации.
0: Ну, тем не менее, да, забыть про нее совсем не получается, и Гараши регулярно напоминает, кто он вообще такой, и что, да, это вполне имеет смысл смотреть вот просто даже ради какой-то красивой не всегда ординарной режиссуры, ради... Каких-то кадров там, прекрасных моментов, сцен и тому подобное. Там это все проскакивает весьма регулярно. То есть, вот чисто визуально и эстетически, даже если отбросить там все отсылки всех писателей, все равно это, ну, это просто
1: красиво. Да, кстати, самое интересное, это с одной стороны боевая манга. С другой, драки там поставлены ну, не очень так уж искусно. Вы вряд ли многие из них запомните. И там даже иногда мелькают очень смешные промежуточные кадры. А Бунга, он силен именно статичными кадрами. Я, я, когда делаю скриншоты для обзоров, мне иногда просто приходится кажд, каждую минуту ставить на паузу и все это снимать. Потому что ну нету там таких явных провалов. Вот, Кстати, я все боялась, что у них где-нибудь графика провалится в ад. Потому что э, когда шел первый сезон, у них у Боунс выходило три сериала: это Майхева Академия, конкретно Revolution и Bongo. Я, я все гадал, вот в каком из них трех станет вдруг все плохо. И спойлер не стало. То есть они все были сняты достаточно прилично. И в Бунга единственное, что заметно, в какой-то момент перестали прорисовывать лица на дальних и средних планах. То есть там просто стоит персонаж с пустым лицом, без глаз, без рта, и при этом еще что-то говорит. Это немножечко крепотно, это начинает часто встречаться, но в целом все, ну, продолжает выглядеть прилично. И вот я думала, они там не провалились. Но потом пошел второй сезон, и оказалось, что они вообще берегли все силы для него. Потому что он выглядит еще круче. При этом, поскольку приквельная арка, вот эти вот четыре серии, они заканчиваются так ударно, что после них вот мы всерьез беспокоились, что потом будет все совсем очень плохо. Но нет, тоже ничего не провалилось в ад, как в Юре где была хорошая первая серия, а дальше их, конечно, фигурное катание надорвало. Вот. А здесь, поскольку они очень много э, вкладывают в статику, э, то получается, что очень, очень грамотное распределение сил. То есть э, они экономят на дальних средних планах, но при этом, когда надо, они крупным планом покажут красиво прорисованные лица. И это будет срабатывать, потому что в сериале, где очень много, многое строится на отношениях персонажах, персонажей друг к другу, очень как раз важно видеть реакцию этих персонажей. Там очень есть чудесные пары, которые замечательно друг с другом взаимодействуют. Есть очень красивые крупные планы, очень-очень красивые фаны. Просто до безумия. Очень замечательная работа с цветом. Там... А... Работает с ним тот же человек, что и на Киркай Сенсен». Но, по-моему, в Кикай Сенсен как-то не было такого прям цветоделения, когда отдельные сцены идут вот в, 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 в одном и том же оттенке. Ну и драки, да, там на, на Сакугу в итоге немного нарезали, но там все признают, что по части анимации оно красиво, но... Не, не, не настолько много стак моментов, как, например, в Hero в чем-нибудь еще. По-моему, по там, кстати, не было, нигде не всплыл Ютака Накамура, который в общем неск несколько очень красивых сцен в Конкрет Революцию сделал, а в Бунга всплыл зато и Сломил Мэтсу который делал оба эндинга, и он вроде где-то еще в финальной серии был на ключевой анимации. И эндинги в Бунге это вот один из тех немногих случаев, когда я их не только до конца дослушивал, я их еще и смотрел, Потому что они тоже очень красивые, вот там как раз тоже тьма символизма. И то, то же самое с опенингами, потому что их тоже делали не на отвали, они тоже очень красиво анимированы, то есть Говорят, конечно, что на него выделяется примерно одинаковая, одинаковая сумма денег, но Бунга, по крайней мере, выглядит очень дорого, и он слышится очень дорого, потому что там толпа известных Сейю. Про Сэйю будем говорить что-нибудь?
0: Про Сэйю я много сказать не могу, я там, конечно, с удовольствием слушаю Мамору Мияну в роли... Собственно... Да, это
1: Дадзай. Он, он там играет примерно все свои роли от Тамаки до Лайта. Разве что Безумного Лайта там не будет. Но вы представляете примерно разброс.
0: Ну да. то есть, а так в целом я не очень в них разбираюсь, поэтому если тебе есть про кого еще добавить, то вперед.
1: Ну там из особенностей там есть Сакахира Сакурай, который играет Скотта Фитджеральда. Это тоже у него чисто такое амбула. Зл злодейского блондина. Там из интересного есть Камии Хероси. Это голос Орихары. Здесь он играет Рампу. В аниме они, конечно, не настолько похожи внешне, но мангашные Рампы — это ну, чисто Арихары в очках. Но не совсем по характеру. Кисёта Нияма. Он играет на Кахару. И вот если вы помните Китана из Гурьяна Лагана, это вот тоже то же самое. То, то есть, это когда его объявили, это все, это было идеальное попадание в роль, но на самом деле там попадание в роль идеальное практически у всех. Вот еще очень интересный момент, это Юнитира в роли Сакуновски-Оды. Он интересен тем, что некоторое время «Бунга» выходила где-то за час до «Юри он айс», где Сувабы играет Виктора Никифорова. Если, е, и вот если ты знаешь, что этих двух персонажей играет один и тот же человек, у тебя немного когнитивный диссонанс, потому что как? Потому что они вообще разные. Он их играет двумя разными голосами. То есть Сиюки Марикава, он озвучивает Эдгара Аонапо. Это вот тоже еще одна непропорционально большая фигура на маленькую роль. Но я так смотрю, он вообще... Играет практически во всех аниме, хотя бы на какой-нибудь роли. В общем, претензий к касту у меня практически нет, там только пара персонажей совершенно не попали именно в мое представление, но большая часть подобрана просто изумительно. Так, еще, да, еще из интересных, это Ами Касимидзу в роли Адзаки Коя. Да, мы забыли про одну очень милую штуку, что, хотя по понятным причинам, очень много писателей мужчин. Там у двух сменен пол. Это Кёка и Дзуми, и Коя Адзаки, они в реальности были мужчинами. Здесь им поменяли, как многие предполагают, это из-за того, что сами псевдонимы звучали очень по-женски. То есть вами мы это две девушки. И вот, и Коя Адзаки, это Ами Косимидзу, это Холо. И я почему об этом вспоминаю? Потому что э, у Адзаки Адзаки тоже использует нестандартные местоимения, она тоже говорит Вате, как э, говорила Холл. Я не знаю, было ли это главной причиной, почему ее выбрали, или все-таки из за актерских данных, но совпадение тоже милейшее. А, кстати, вот единственное, что было очень однозначно хорошо в первом сезоне, это саундтрек, потому что саундтрек пишет так Ивасаки. Да. И, то есть вот да, вот все, что вы ждете от такой Ивасаки, там есть.
0: Это вот для, для тех, кто не знает, это Gatchaman Crowds, прекрасный саундтрек, Гурен uh, Лаган, то есть, да, это очень круто. Да, и во
1: втором сезоне это становится еще круче, потому что там появляется несколько хоралов, там появляется специально написанная песня, я так и не знаю имени исполнительницы, но это та же певица, что... Пела стеломистика для «Черного дворецкого». То есть, если вы ее знаете, то она примерно в таком же духе. Еще парочку очень интересных штук по стилистике, которые очень хорошо бросаются в глаза. Во-первых, как они делали эти разворачивающиеся свитки. Не совсем свитки, у них точно есть специальное название, где писали имена персонажей, названия способностей, где иногда вставляют какие-то комментарии. Вот это очень была хорошая находка. Еще мне понравилось в дизайне персонажей глаза радужка ромбиками Вот это было очень замечательно, я такого вообще не припомню. И с глазами связана еще одна особенность. В манге художник рисовал черные глаза, черную радужку всем персонажам, когда они находились как всем злым персонажам, а также тем, у кого в этот момент были какие-то злые мысли в голове. Вот по понятным причинам в аниме это было трудно перенести, потому что глаза у всех цветные, но отголоски этого немножечко остались. То есть, когда будете смотреть, иногда вы заметите, что есть сцены, где у персонажа пропадают блики на радужке. Вот это вот то-то самое. Это индикатор того, что он в этот момент, или немножечко у него помутнение, или он в этот момент что-то очень-очень коварное продумывает.
0: Ну, в принципе, такой прием он и в целом в нем встречается. То есть, да. как бы нельзя сказать, что это взялось вообще ни откуда, mm
1: -hmm. но
0: смотрится хорошо действительно.
1: И там есть... Очень чудесный момент, показывающий, да, насколько аниматоры вообще хорошо поняли мангу. В конце первой серии есть сцена после титров. И вот когда это, эта серия прошла по каналам, художник написал. Знаете, я посмотрел серию и с удивлением увидел, что в ней воспроизв воспроизвели одну деталь, которую мы выкинули из манги. Аниматоры, наверное, не видели наши черновики, поэтому это чисто случайное совпадение. И показывает потом набросок, да, там вот та, та же самая деталь. Э -э я не знаю, конечно, вспомните ли вы о ней, когда досмотрите «Давадцать первый», но, в общем, обратите внимание на сложенную одежду. Ее не было в манге, ее просто выкинули в последний момент. И вот это прекрасно, прекрасное совпадение. Так, там еще есть очень много мелких дополнительных сцен, мелких поправок по репликам. В основном они мне все тоже нравятся, потому что они очень становятся характерными. Это, это да, это уже будет сложно объяснить, потому что это надо объяснять предметно.
0: Это надо читать и смотреть.
1: Да. Ну, насчет читать, конечно, сказать сложно, потому что манга не всем нравится, хотя она. Она тоже достаточно симпатичная. Там прекрасная игра с контрастами. И художник тоже прокачивается, прокачивается. Он к восьмому, девятому тому то уже вышел на очень приличный уровень. Я не знаю, я, конечно, могу рассказать про сакральное число 31 и теперь уже 21. Давай.
0: Потому что
1: это... Да, это такой особый, особый вид помешательства, когда весь фандом ждет одну определенную серию, потому что в ней экранизируют одну определенную главу. Это глава 31, и, соответственно, серия 21, вторая ее половина. Это как раз вот эта вот драка с Ктуху. Мне так и неизвестны причины, по которым настолько всем снесло, конечно, потому что иногда смотришь, как люди начинают читать мангу, они ее читают нормально, 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 доходят до 31 главы, все. У человека переклинивает, у него это самая прекрасная глава во всей манге, больше ему ничего не надо. И так случалось постоянно. И, соответственно, все очень ждали, что сделают здесь, что как бы все это не запороли, и так далее, и так далее. В итоге-то
0: не запороли.
1: Значит, на мой взгляд, нет. Жалобы, конечно, были, потому что там, разумеется, повыкидывали немного, и что эта вся драка не занимала целую серию, только половинку. Но я очень рада. Это, да, кстати, там, что еще, наверное, можно сказать без спойлеров, что эта половинка, она сосредоточена на Дадзай и Кахаре И это интересно тем, что э, всем сносит крышу именно по Накахари, хотя его очень мало в сериале. И, и, и в самой манге тоже. Он только-только начал много появляться, но при этом его обожают. Причины тоже неизвестны. Э -э, японцы говорят, что он им нравится, потому что он тундера. Такой мужской вариант тундера, который, кстати, говорит, да я прибью тебя, потом, ой, что с тобой? Ну, судя по всему, именно поэтому на него позвали яму, а кого нибудь попроще, потому что надо же заманивать фанаток. Ой, я даже не знаю, скакать опять туда или нет, но ну, чего меня еще поразило за Лавкрафта басит 19-летний мальчик. Малоизвестный, но ему всего 19 лет, и там он дает такой густой бас. Это тоже надо слышать. Там, там всех надо слышать. Ну вот, когда у меня спрашивают, надо ли смотреть это аниме, я всем говорю, попробуйте посмотреть первые три серии. Если вам нравятся персонажи, именно персонажа. Отлично. Продолжайте. Вам надо пережить только следующие две серии, потом все нормально. Но если вы хотите какого-то очень глубокого сюжета, то, скорее всего, оно вам все-таки надоест. И тогда попробуйте приквельную арку. Это начало второго сезона. Ее, я, я считаю, ее обязательно надо попробовать, потому что она очень прекрасная сама по себе.
0: Ее можно смотреть даже в отдельности от всего остального. Просто даже там не знаю, кто все эти люди там, в смысле их реальные прототипы и никаких отсылок. Это просто сама по себе прекрасная законченная история. Ну, я по своим рекомендациям могу добавить, что если вы любите красивую режиссуру, красивые кадры какие-то интересные планы визуальные, то, конечно, обязательно попробуйте посмотреть, потому что вот я, как и говорил в начале, наверное, после моих отзывов о первом сезоне на подкасте у многих создалось впечатление, что все, не разбираясь в японской литературе, это смотреть вообще не стоит, но на самом деле... Во втором сезоне так особенно заметно, что это само по себе очень большое визуальное удовольствие, то есть... Говоря о сюжете, за ним по большому счету, даже не обязательно так вот досконально следить и, и там искать какие-то, может быть, неувязки, какие-то, может быть, особые там тонкости и хитросплетения. Это просто очень красиво, очень круто снято, такую держит марку.
1: Ну да, я поддерживаю, что не обязательно очень хорошо разбираться в литературе. То есть, если вы, конечно, потом почитаете произведения упомянутых авторов, вы, возможно, станете лучше понимать, почему персонаж ведет себя именно так. Но они все самостоятельные. То есть, там позаимствован только буквально несколько деталек, а дальше автор уже пляшет от того, какой он, какой он характер дал персонажу. Ну и, в общем, конечно, главное условие, при котором вы досмотрите Bunga это любовь к персонажам. Причем желательно как можно к большему количеству, потому что если вам понравится кто-то один и это будет не Дадзая, а Сушал Кутагала, то скорее всего вы его будете видеть очень мало, потому что персонажей много. Но с другой стороны вот что очень хорошо с того во втором сезоне, поскольку все происходит быстро, то создается впечатление, будут персонажи появляются чаще.
0: Ну и опять же во втором сезоне появляется много персонажей созданных на основе западных писателей, более знакомых и отечественному зрителю, и западному зрителю, там и тот же Лавкрафт допустим, вполне узнаваем, и тут уже не, не надо специально гуглить, там читать Википедию, разбираться, кто это. Кого узнаете, те вам, скорее всего, понравятся, кого не узнаете, да, в общем, и ничего особо страшного, потому что просто сами по себе персонажи хорошие.
1: Так что, если вас напугали в весеннем подкасте, то все-таки попробуйте посмотреть. Потому что, во-первых, это красиво.
0: Ну а на этой ноте я думаю, мы будем с вами прощаться. Всем да. пока. Всем
1: пока. Надеюсь, мы еще встретимся на третьем сезоне.
0: О, да, было бы неплохо. Счастливо.
1: Бай-бае.